0: Bonjour, c'est Catherine du site Une histoire de ninja et de samouraï, ainsi qu'il propose des activités pour que nos enfants aiment le français. Nous voici dans le septième épisode de ce podcast, Le français comme j'aime. Je vous invite bien sûr, avant d'écouter celui-ci, à prendre connaissance des six autres. J'y parle de notre relation avec notre enfant et je vous donne matière à réfléchir pour l'améliorer au quotidien. Je reste persuadée que cette relation parent-enfant est la base pour les aider à apprendre efficacement. Aujourd'hui, euh, je rentre enfin dans le vif du sujet, le français. Hein, le, le podcast appelle « Le français comme j'aime » et je n'en ai pas encore parlé, c'est incroyable. Et je m'attaque à un mythe, vraiment un mythe colossal. Je vais être euh, David devant Goliath. Ce mythe, c'est « Le français, c'est compliqué ». Combien de fois ai-je entendu cette remarque De la part de mes élèves, bien sûr mais aussi de la part de leurs parents. On sent souvent derrière ces mots une certaine fatalité. Ouais, c'est compliqué, j'y arriverai pas. Et souvent, euh, je réponds deux choses. La première, c'est euh, les mathématiques aussi, car oui, il faut voir aussi que dans ce vaste monde, beaucoup de choses semblent compliquées, ce qui ne nous empêche pas de les apprendre. Mon autre réponse est, euh, je dirais plutôt que le français est complexe. Alors, pourquoi je dis ça Pour comprendre, je vous invite à analyser ces deux mots, « compliqué » et « complexe ». D'un premier abord, ils semblent très proches. Dans les deux cas, nous avons cette idée de quelque chose qui contient de nombreux éléments, quelque chose d'élaboré, de dense, avec une, une idée d'enchevêtrement. On imagine que chaque élément a un lien avec un autre. Mais ces deux termes, « complexe » et « compliqué », ont toutefois une nuance. D'après le petit Robert, L'adjectif « complexe » veut dire « qui contient et qui réunit plusieurs éléments différents. » Point. L'adjectif « compliqué », lui, la définition est la suivante. « Qui possède de nombreux éléments dont l'agencement matériel ou logique est difficile à comprendre. » D'ailleurs, on utilise le mot « compliqué » pour « difficile euh, », comme par exemple lorsqu'on dit euh, oh là là, « c'est compliqué à expliquer ». Donc dans l'un des cas, il y a un « jugement ». Dire que le français est compliqué, c'est dire qu'il est difficile à apprendre. Or, euh, or euh, c'est un jugement, c'est un point de vue, c'est pas vrai pour tout le monde. Certains apprennent le français très facilement. Donc c'est pour ça que je préfère le terme de complexe, car il renvoie plutôt à la richesse de la langue. Dans le terme complexe, il y a aussi cette idée de quelque chose d'immense, dont les limites sont floues, euh, éloignées. Et ça colle plutôt bien avec la langue française, car je pense que même un membre de l'Académie française ne maîtrise pas totalement cette langue. Elle bouge, elle a des effets de mode, elle s'inspire des nouvelles technologies, des nouveaux usages. Donc, arrêtons simplement de penser qu'elle est compliquée. Ayons plutôt conscience de toute sa complexité. Alors, pour vous aider à prendre conscience de tous ces éléments qui la construisent, je vous propose de faire une liste des principales difficultés de notre langue. Si après avoir écouté cet épisode, vous en voyez d'autres, mettez en commentaire pour faire partager votre remarque aux autres auditeurs. La première des difficultés est que le français écrit n'est pas phonétique. En d'autres termes, on n'écrit pas les sons que l'on émet ou que l'on entend. Il y a d'une part les lettres muettes, vous savez c'est le S des noms au pluriel par exemple, qui ne s'entend pas, alors qu'en anglais on l'entend. On va dire cats, euh, mais si je vous dis chat, sans en préciser le nombre, bah, vous êtes bien embêté, <rire> n'est-ce pas Un S, pas de S Ah, je ne sais pas <rire> Il y a donc les lettres muettes. Il existe aussi des combinaisons de lettres qui créent un autre son. O plus N, ça fait on. E plus I, ça fait E. Donc, pour la petite histoire, il existe un mot en français où aucune lettre ne se prononce comme elle le devrait. C'est le mot oiseau. En effet, dans ce mot, on n'entend ni le son O, ni le son I ni le son du « s », ni le son « e », ni le son « a », ni le son « u ». Oiseau étonnant, non Ce qui veut dire qu'il va falloir apprendre un son et apprendre sa graphie, sans qu'il y ait de logique entre les deux. Ça va être donc là la première des difficultés, apprendre ces mots par cœur. Et cela débouche aussi sur une autre difficulté liée au son, ce sont les homophones. On hésite toujours entre euh, quand on écrit son, est-ce que je mets son, son, t, S -O -N -S » Et la solution se trouve, ah, ah, elle se trouve où la solution Eh bien, elle se trouve dans le texte. La langue française est une langue contextuelle. Il faut comprendre ce qu'il y a autour du mot pour pouvoir l'écrire correctement. La deuxième difficulté, donc la première, ça va être autour du son et écrire le son. La deuxième difficulté liée à notre belle langue, ce sont les accords. Car oui, chaque mot a un genre, même les objets. Alors qu'en allemand, euh, il me semble, si vous me dites si je me trompe, mais il me semble qu'il y a euh, le féminin, le masculin et le neutre. En français, non, il y a féminin, masculin, et il va falloir deviner quelle est la bonne chose, quel est le bon genre. Parfois même, un mot change de sens selon son genre. Oh. Je vous donne un exemple. Le mot « livre », lorsqu'on dit « le livre », il a le sens d'un ouvrage, d'un écrit. Lorsqu'on dit « la livre », au féminin donc, c'est une unité de monnaie ou c'est une unité de masse. Vous savez, c'est votre boucher qui vous dit euh, « euh, je vous en ai mis une livre, ça vous va ?» oui. Donc il va falloir déterminer quel est le genre du nom parce qu'il va falloir l'accorder. Il va donc falloir accorder selon le genre mais bien sûr aussi selon le nombre. Et si l'accord du nom, en général, est assez rapidement maîtrisé, celui de l'adjectif est plus délicat, parce qu'il va falloir trouver le support. Ce que j'entends par support, c'est euh, ce à quoi l'adjectif fait référence, ce qu'il qualifie, et c'est en trouvant le support qu'on va pouvoir accorder l'adjectif. Alors, je passerai aussi très vite sur l'accord du participe passé, c'est toujours un bonheur pour moi de l'expliquer aux enfants c'est une vraie chasse au trésor, on analyse l'auxiliaire, on regarde où est le COD. Et seulement après cette fine analyse, on sait s'il faut l'accorder ou pas, et si oui, avec quoi. Une belle gymnastique des neurones pour nos enfants. La troisième grosse difficulté du français, c'est la conjugaison. La bonne nouvelle Si vous savez conjuguer les verbes du premier groupe, ceux qui se terminent par « er », sauf le verbe aller, « aller », vous savez conjuguer 90% des verbes de la langue française. Wouhou, elle n'est pas belle la vie Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, euh, c'est que les 10% qui restent sont tous irréguliers et ce sont les plus utilisés. Aïe Bon, nous n'y comprenons pas, il faudra que nos enfants apprennent ces verbes. Donc voilà les trois grosses difficultés euh, du français. La première, elle est liée à la phonétique qui ne s'adapte pas à l'écrit. Et la deuxième, ce sont les accords. La troisième, ce sont euh, tout, ce qui est, tout ce qui tourne autour de la conjugaison. Bien sûr, des difficultés, il y en a beaucoup d'autres. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'en les pointant du doigt, en les analysant, elles font moins peur. Elles semblent moins compliquées. Du moins, c'est l'intention que j'avais en écrivant cet épisode. Alors, est-ce que j'ai réussi à vous rassurer quant à la complexité du français Répondez-moi dans les commentaires. Et si vous pensez que cela peut, que cet épisode peut rassurer d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez encore des questions concernant le français à la maison, sachez aussi que tous les mois, je propose des rencontres avec des parents. Je limite à 5 par mois. Les réunions durent 30 minutes, ça se passe par Skype. Et l'idée est de se poser et de faire le point. Les parents repartent non seulement avec des idées plus claires, mais aussi des choses à mettre en place. J'aime beaucoup ces réunions car je me rends souvent compte que nous avons les mêmes inquiétudes. <rire> si vous êtes intéressé par une de ces rencontres, envoyez-moi un message, soit par Messenger sur Facebook, soit par email à catherine at de ninja et de samurai.com. Vous trouverez le lien sur le site. Avant de vous quitter, et si vous écoutez ce podcast en décembre 2018, je vous signale aussi que j'ai créé un atelier d'écriture spécial Noël pour aider vos enfants à écrire leurs lettres au Père Noël. Et oui, si ça vous intéresse, contactez-moi. Merci de m'avoir écouté. La semaine prochaine, nous parlerons de comment on apprend. Haha, tout un programme. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye